0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessenschaft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Wie beeinflusst das, was wir täglich essen und trinken, unser Wohlbefinden? Wie kann man sich gegen Stress wappnen? Und wann empfinden wir eine Situation überhaupt als stressig? Diese Fragen beantwortet in dieser Episode von Hessenschaft Wissen Dr. Jana Strahler. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Psychologie und Sportwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen, wo sie an den Schnittstellen von Psychologie, Neurowissenschaften, Sport- und Ernährungswissenschaften forscht. In dieser Folge spricht sie über die Zusammenhänge zwischen Stress und Gesundheit und erläutert, wie wir lernen können, unsere Psyche widerstandsfähiger zu machen. Viel Spaß, los geht's! Guten Tag, Frau Dr. Strahler, bzw. guten Tag, Jana, denn du hast mir hier gerade vorab vor zwei Minuten das Du angeboten. Das nehme ich natürlich sehr, sehr gern an. Also hallo Jana, schön, dass du da bist.
1: Hallo Erik, ich freue mich dabei zu sein.
0: Und wir werden mal sehen, ob es mit dem Du tatsächlich auch klappt. Wir sind jetzt <lacht> gerade, nachdem wir das vereinbart haben, schon wieder zwei oder dreimal ins Sie gerutscht. Also liebe Zuhörerinnen und Hörer, bitte nicht wundern, wenn es da hin und wieder mal <lacht> ein Wechselbad der Gefühle gibt diesbezüglich. Also ich habe gerade schon in der Einleitung gesagt, liebe Jana, dass du an den Schnittstellen forschst äh, von Psychologie, Neurowissenschaften, äh, Sport- und Ernährungswissenschaften. Äh, Das sind aus meiner Sicht sehr, sehr spannende Felder, aber ja auch durchaus sehr weite Felder. Ähm, Woran forschst du denn konkret?
1: Mhm. (lacht) Äh, Das das ist auch immer das, wie ich mich beschreibe. Ich mache irgendwie alles äh, und versuche es auch richtig (lacht) zu machen. (lacht) das das Hauptziel meiner Forschung ist es, die psychische Widerstandskraft oder wie wir es nennen, beziehungsweise in den Medien auch der Begriff ja mittlerweile angekommen ist, die Resilienz, unsere psychische Widerstandskraft besser zu verstehen, wie sie entsteht und ob wir sie trainieren können. Und Das verbindende Element dieser ganzen Forschungszweige, die du jetzt auch gerade aufgezeigt hast, ist dabei Stress. Meine Studien erforschen die psychologischen und neurobiologischen Grundlagen von Stress und Gesundheitsverhalten. Und wenn es um Gesundheitsverhalten geht, dann liegt mein Schwerpunkt vor allem auf unserem Ernährungsverhalten und der körperlich-sportlichen Aktivität.
0: Okay, also hatte ich zumindest schon mal damit recht, dass es wirklich zeitlich oder sehr, sehr relevante Themen sind mit einem großen Aktualitätsbezug in den Zeiten, in denen wir heute leben. Wir haben ja alle etliche in vielerlei Hinsicht herausfordernde Monate hinter uns, also klar. Ich rede von den Herausforderungen, die die Covid-19-Pandemie mit sich brachte. Ist ja auch noch längst nicht vollständig überstanden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute über Krisen sprechen und darüber, wie wir Krisen vielleicht auch bewältigen können, wie wir vielleicht auch trotz Niederlagen, wie es uns gelingt, weiterzumachen und wie wir unser Leben insgesamt meistern können. Und all das hängt, und du hast den Begriff ja gerade schon eingeführt, natürlich nicht nur vom Zufall ab, sondern insbesondere auch von Resilienz. Ähm, du hast ihn gerade schon kurz erläutert. Resilienz beschreibt also mehr oder weniger ähm, die psychische Widerstandskraft, über die wir verfügen, richtig?
1: Mhm, genau. Du, du hast auch schon jetzt eigentlich fast mit einer unserer beschreibenden Metaphern eingeführt ja. gehabt, das Steh auf Menschen.
0: Mhm. Also
1: sozusagen Krisen erleben, ja. äh, aber danach eben eben wieder aufstehen können. Ja. Ähm, wenn wir jetzt in, aber in die wissenschaftliche Literatur schauen, was versteht man denn oder wir denn unter Resilienz, dann ist die Frage tatsächlich nicht leicht zu beantworten. Ähm, früher hat man Resilienz mhm. als relativ stabile Persönlichkeitseigenschaft, verstanden. Heute wissen wir aber, dass Resilienz ein dynamischer Prozess ist. Also das heißt, die kann sich von Situation zu Situation verändern, aber auch von Zeit zu Zeit sich einfach unterschiedlich äh, ausprägen. Resilienz selber jetzt vom, vom Wort her leitet sich vom lateinischen Verb resiliere ab. Das ja. heißt äh, zurückspringen in den Ausgangszustand sozusagen. Kommt eher aus der Materialwirtschaft. Damit meinte man äh, oder beschreibt man Beispiel ein Material, was nach einem, nennen wir es mal auch Stress fürs Material, wieder in seinen Ausgangszustand zurückkehrt. Das hat man früher für Brücken beispielsweise verwendet, äh, die sozusagen bei Wind hin und her schwanken. Wenn der Wind vorbei ist, hängt sie aber wieder gerade.
0: <lacht> das ja. ist,
1: und das hat man jetzt in der Psychologie auf den Menschen übertragen. Und wir beschreiben in der psychologischen Forschung, eben Resilienz als die psychische Widerstandsfähigkeit. Und was hier so das verbindende Element, es gibt viele, viele, über 100 Definitionen, wenn wir in die Literatur schauen, dann ist dieses verbindende Element, dass es einen Stressor gibt. Das kann eine traumatische Erfahrung sein, also wirklich ein extremer Stressor, aber auch viele kleinere Stressereignisse, die einfach permanent chronisch auftreten, die uns und unseren Körper herausfordern. In solchen Situationen ist es völlig normal, so wie du hast auch jetzt gerade schon über die Covid-19-Pandemie gesprochen, ist es völlig normal, sich psychisch beeinträchtigt zu fühlen, beispielsweise unter Schlafstörungen zu leiden oder in Stimmungstief zu rutschen. Aber nach einer gewissen Zeit funktionieren resiliente Personen wieder, sind leistungsbereit und nehmen aktiv am, am Leben teil. Das heißt, Resilienz entsteht aus der Wechselwirkung von einem Stressor, den wir erleben, dem wir ausgesetzt sind und wie wir bzw. das Individuum allgemein gesprochen darauf reagiert.
0: Und wovon hängt ab, wodurch unterscheidet sich, ob wir über diese Resilienz verfügen? Ist das eher angeboren? Ist das eher Mhm. erlernt? Lässt sich Mhm. das überhaupt sagen?
1: Das ist eben auch die äh, spannende Frage, mit der sich die Resilienzforschung beschäftigt. Mhm. Ähm, Jetzt von dieser eben dargestellten Definition, also ein Verlaufsmuster nach dem Eintreten eines Stressors, ähm, gehen wir davon aus, dass es irgendwie eine Konfrontation eben mit einem Stressor geben muss, äh, sowie das Vorhandensein von bestimmten Resilienzfaktoren, die in einer erfolgreichen Anpassung an diesen Stress so resultieren. Das heißt, so eine stabile Aufrechterhaltung unseres Funktionsniveaus. Dass wir zur Schule gehen können, dass wir zur Arbeit gehen können, dass wir in der Familie äh, funktionieren, in unserem sozialen Umfeld Mhm. Das heißt, ob jemand resilient ist oder eine resiliente Reaktion auf einen Trauma oder starken Stress zeigt, ergibt sich aus dem Zusammenwirken verschiedener Faktoren. Einmal Faktoren in der Person selbst, das sind die sogenannten psychologischen Resilienzfaktoren, aber eben auch aus dem traumatischen Ereignis äh, geht Ist das vorübergehend, hält es lange an um, wie Naturkatastrophe, die geht eher schneller vorbei, aber natürlich die Nachwirkungen, die anhalten. Oder wirklich so ein sehr, sehr langes Ereignis wie die aktuelle Pandemiesituation. Ja, ja. Und als psychologische Resilienzfaktoren, um jetzt sozusagen wirklich nochmal im, im Detail auf die Frage auch äh, ja, zu, ja. zurückzukommen, da gibt es verschiedene Personenmerkmale, von, von denen wir wissen aus der Forschung, dass sie eher mit resilienten Reaktionen und Resilienz äh, im Zusammenhang stehen. Und das Wichtigste, was sich im Prinzip über alle Studien hinweg immer, immer wieder zeigt, ist, der, dass der wichtigste Aspekt der Resilienz soziale Unterstützung ist. Das heißt, wenn wir über ein dichtes Netz an, an Beziehungen verfügen, ähm, Kontakte, soziale Kontakte, machen uns einfach widerstandsfähiger und helfen uns, mit Krisen besser umzugehen. Das ist so okay. mit der große Resilienzfaktor. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr. Ähm, über die können wir auch gern in, in der Folge jetzt sprechen.
0: Ja, also das heißt, dass, aber das ist schon mal ein Faktor, der eher in unserem Umfeld begründet liegt mhm. und weniger sozusagen in uns selbst verankert ist. Richtig,
1: ähm, g- genau. Also sagen wir so, der, Mit der stärkste Resilienzfaktor ist ein Umweltfaktor. Ja. Genau. Und wie, wie du jetzt sagst äh, oder mich zurückholst auch in, in unsere Diskussion, ist natürlich die Personenfaktoren. Ähm, und hier ist einer der wichtigsten Faktoren das Erleben von positiven Emotionen. Das heißt, wenn ich meinen Fokus nicht so permanent auf das, also natürlich immer auch mal, mal wieder, ähm, aber nicht nur auf das Negative lenke, sondern vor allem auf die Situationen und äh, Dinge schaue, die gut laufen in meinem Leben. Was macht mich zufrieden? In welchen Situationen geht es mir gut? Wo erlebe ich etwas Schönes? Und diese positiven Emotionen oder das Erleben oder sich dann Daran erinnern oder das Bewusstmachen dieser Emotion, das kann man tatsächlich trainieren.
0: Mhm.
1: Beispielsweise in einem Glückstagebuch. Oder, dass ich das, mir.
0: Das wäre jetzt so eine Frage gewesen, ja. weil das, das, sagt man ja oft. Mensch, denk positiv, dann mhm. wird das schon alles. Das ist ja aber natürlich gerade für diejenigen unter uns, denen das vielleicht nicht so leicht fällt, äh, positiv zu denken, stolz zu sein, wenn man auch mal was erreicht hat. Ähm, ja, wahrscheinlich nicht so leicht umzusetzen, wenn ich äh, traditionell eher ein bisschen skeptischer, ein bisschen negativer, mhm. ein bisschen zurückhaltender bin. Mhm.
1: Genau, nee, also das, das beschreibst du vollkommen richtig. Das, das ist was, was ich nicht nur im, im persönlichen Kon- Kontakt mit Freunden und Bekannten immer wieder höre, sondern was wir auch in unserem klinischen Alltag als äh, Psychologen und Psychotherapeuten erleben. Und dann ist eben das Führen eines solches positive Erlebnisse, Tagebuchs, ein möglicher Weg, wie, was den wir vorschlagen. Mhm. Ähm, dass man sich mal ausprobieren kann, auch einfach, ob man oder wie, wie das funktioniert. Und ähm, da das erleben wir sehr erfolgreiches, eine sehr erfolgreiche Intervention.
0: Lässt sich denn sagen, welcher Anteil der Menschen so in etwa das Glück hat, schon von vornherein mit einer ziemlich starken psychischen Resilienz ausgestattet zu sein? Also ich glaube, wir kennen ja alle Menschen in unserem Umfeld, die zum einen über eine sehr, sehr starke psychische Resilienz verfügen, die mit, mit Rückschlägen äh, bewundernswert umgehen können, ob es nun der Verlust eines Jobs ist oder vielleicht sogar das Versterben eines Familienmitglieds, die dann nach einigen Wochen oder Monaten doch wieder ähm, ja relativ schnell zurück ins Leben finden und auch ihr Glück wiederfinden, ihre Zufriedenheit. Und dann gibt es aber auch äh, Mitmenschen, ich kenne zumindest einige, die werden gefühlt schon äh, dadurch ähm, aus der Bahn geworfen, wenn irgendwie mal, ich weiß es nicht, äh, das Internet nicht äh, so funktioniert wie geplant oder die äh, Smartphone-Rechnung äh, höher ausfällt, als man gedacht hat und man sich sich das nicht so richtig erklären kann, also so Kleinigkeiten im Alltag, die dann zu einer großen emotionalen oder psychischen Belastung führen. Lässt sich denn sagen, welcher Anteil der Menschen das Glück hat, von vornherein mit einer eher starken psychischen Resilienz ausgestattet zu sein?
1: Mhm meine Nachfrage auf die Frage, möchtest du eine ja. Prozentanzahl von mir wissen? Oder, weil ich würde jetzt tatsächlich lieber auf die Eigenschaften in meiner Antwort zu, zu sprechen kommen, die einfach eine resiliente Reaktion auf Stress und Traumata wahrscheinlicher machen.
0: Ja, g- wenn das äh, sinnvoller ist, äh, gerne eine äh, wissenschaftlich sinnvollere Vielleicht lässt sich das auch nicht so sagen. Ein Drittel hm. ist irgendwie resilient und zwei Drittel weniger ähm, oder l- so.
1: Lässt sich tatsächlich. Also es gibt ein paar längsschnittuntersuchungen ja. äh, vor allem in, in den USA sind, sind die gelaufen, die wirklich sich beispielsweise verschiedene Naturkatastrophen angeschaut haben im Längsschnitt und wie verschiedene Personen darauf reagieren. Das sind relativ große Untersuchungen mit mehreren tausend TeilnehmerInnen und die zeigen tatsächlich ungefähr so eine Zahl, die die du gerade in den Raum auch geworfen hast und Studien unterschiedlich und je nach sagen wir mal, Stärke auch des Traumas, liegen die Werte irgendwie zwischen 30 bis 60 Prozent, wo man wirklich von einem resilienten Verlauf sprechen kann. Das heißt, du hast in in den ersten Momenten, wenigen Tagen bis Wochen nach dem Ereignis psychische Beeinträchtigungen wie Schlafstörungen, Stimmungstief und Mhm. das reguliert sich aber relativ schnell wieder ein bei ungefähr zehn Prozent sehen wir, dass es so längerfristig äh, zu Beeinträchtigungen kommen kann, bis hin dazu, dass auch psychotherapeutische Interventionen nötig sind. Und wenn wir jetzt schauen, wie unterscheiden sich denn diese Personen voneinander, dann, dann sehen wir verschiedene Eigenschaften, die den resilienten Verlauf eben wahrscheinlicher machen. Ganz oben stehen, haben wir gerade schon besprochen gehabt, unterstützende Beziehungen zu Familienmitgliedern, Freunden und Lehrpersonen. Also das, das muss nicht jetzt äh, die Mutter, der Vater, also meint äh, zu ja, Beginn des Lebens sehr, sehr enge Personen sein. Äh, sondern das kann im Prinzip jeder sein, zu dem wir eine sehr enge Beziehung auf, aufgebaut haben. Das kann, kann auch der Vertrauenslehrer beispielsweise, die Vertrauenslehrerin mhm. sein. Das heißt, wir müssen uns irgendwie sicher gebunden fühlen.
0: Und ich glaube, Sie haben mhm. auch in einem Interview mal erklärt, dass es ja sogar ist, dass sich äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge solcher enge Beziehungen und dieses Gefühl, eben sozial auch wirklich ja, gefestigt zu sein und unterstützt zu werden, dass sie sich auch tatsächlich positiv auf das Immunsystem, mhm. auf das Herz-Kreislauf-System auswirken, sogar lebensverlängernd wirken können. Also es geht weit darüber hinaus, dass diese sozialen Beziehungen so ein, so ein weicher Feelgood-Faktor sind.
1: Richtig, genau. Da, ja. da gibt es mittlerweile sehr, sehr robuste Befunde, welche auch körperlich positiven Effekte soziale Bindung haben kann. Mhm. Und, und du sprichst gerade schon an, Immunsystem funktioniert besser, wir sind geschützter vor Erkältungskrankheiten ähm, beispielsweise. Von von daher, da da ist wirklich ein sehr kräftiges Medium oder ähm, kräftiger Faktor einfach auch am Werk. Weitere Resilienzfaktoren äh, sind auch höhere Intelligenz, Ähm, auch auch das zeigen uns Studien. Dann ein hohes Engagement und Leistungsmotivation, Das, das sehen wir tatsächlich auch in den Untersuchungen. Dann ein weiteres. Ähm Führen
0: die zu Resilienz oder ist es eher andersrum, dass resiliente Menschen eher auch bereit sind, sich zu engagieren?
1: Kann ich tatsächlich nicht beantworten, diese Frage, Aha. weil es dafür einfach zu wenig Längsschnittstudien gibt, aus denen wir sagen können, was ist Henne und Ei?
0: Ja, genau. <lacht> also was, was,
1: was kommt zuerst? Mhm. Um, das sind meistens querschnittliche Untersuchungen um, und eben die wenigen längsschnittlichen zeigen aber, wer von vornherein hoch engagiert ist, leistungsmotiviert, vor allem auch in der Lage ist, sich selber und seine Emotionen auch so ein bisschen zu, zu regulieren, auch das macht resiliente Menschen aus. Mhm. Und ein weiter, weiterer wichtiger Punkt ist auch die Tendenz, dass man diesen Stressor oder auch traumatische Erfahrungen nicht irgendwie als etwas bewertet, was einen zusammenbrechen lässt, irgendwie als besondere Bedrohung, sondern wenn das als Herausforderung verstanden wird. Also so diese, dieses positive äh, auf, auf, mit, auf eine Situation zugehen oder auch das aktive Zugehen auf, auf die äh, Situation ja. begünstigen, Resilienz. Ja. Und hier lässt sich tatsächlich auch sagen: da sind wir mit der Forschung, gibt es erste Hinweise, dass auch äh, solche Eigenschaften wie Spiritualität, also der Glaube an das Sinn, an den Sinn im, im Leben eine Rolle spielen.
0: Würden Sie sagen, das sind äh, Faktoren, die Sie gerade aufgeführt haben, die sich auch erlernen lassen zu einem großen Teil, nach denen man gezielt streben kann? Habe ich habe ich dich gerade wieder gesiebt? Ja, übrigens? Oh. Kein, kein, kein Problem. <lacht> ich habe es ja angekündigt, das wird schwer, das äh, kenne ich schon bei mir. Na gut, ähm, wir hatten ja gerade schon über das Thema äh, positiv denken, stolz mhm. äh, sein und so weiter ähm, besprochen. Wie ist es denn mit den anderen Faktoren, also Herausforderungen, oder Probleme eher als Herausforderung wahrnehmen ähm, sich vielleicht auch über die eigenen Stärken und Schwächen bewusstsein Spiritualität mhm. sind das eher Dinge zu denen wir veranlagt sind oder sind das nach deiner Erfahrung und auch nach deiner Expertise auch Themen nach denen wir ganz gezielt streben können
1: wie angeboren die sind weiß ich nicht also da mhm. da bin ich nicht gut, glaube ich, eingelesen, in was so beispielsweise genetische Grundlagen dieser Eigenschaften angeht. Ähm, Sicherlich hat, hat Genetik und wirklich das Angeborene da einen gewissen Anteil, Aber der viel, viel größere Anteil ist, was ich für persönliche Erfahrungen mache, wie ich aufwachse, welche Erfahrungen ich in in den frühen Lebensmonaten, Lebensjahren sammle. Das ist ja so, das Erleben einer sicheren Bindung im, im frühen Lebensalter ist so ein wichtiger Resilienzfaktor. Und genauso lassen sich andere... die die anderen angesprochenen Eigenschaften trainieren klingt klingt immer so ein bisschen herausfordernd, aber so ist es einfach. Also wir wir haben äh, genau lassen sich stärken. (lacht) Wir haben verschiedene Verfahren, ähm, die die wir dafür tatsächlich einsetzen können, um zu trainieren.
0: Mhm. Was sind das für Verfahren?
1: Ähm, Du hast es ja selber gerade schon angesprochen gehabt mit dem sich über seine eigenen Stärken und Schwächen bewusst werden. Das ist, das ist ja im Prinzip, dass sich mal die Zeit nehmen dafür, was oder sich bewusst werden, was kann ich besonders gut, wo brauche ich vielleicht Hilfe, an wen wende ich mich, wenn ich diese Hilfe brauche. Sich dessen einen einfach, also das bewusst machen,
0: mhm. hilft. Ja. okay. Das hilft dann eben auch, mit Stress positiver fertig zu werden und umzugehen. Das würde ich aber gerne noch ein bisschen genauer verstehen. Und zwar, wie wir dann anders mit Stress umgehen, wenn wir sozusagen in der Lage sind, resilient darauf zu reagieren. Inwiefern unterscheiden sich denn die Reaktionen von resilienteren Menschen auf Stress von der Reaktion weniger resilienter Menschen?
1: Da gibt es ähm, zu, zum einen die vorhin angesprochene Längsschnittstudien aus, aus mhm. den USA. Es, äh, zum, zum einen, dass wir unsere Versuchspersonen fragen, wie geht es dir damit? Und dann sozusagen begleiten, wie ist deine Stimmung heute, wie ist dein Stressempfinden äh, heute? Gehst, gehst du arbeiten wie sehen deine sozialen Beziehungen aus also dass wir tatsächlich einfach diese Funktion Funktionalität der äh, und der VersuchsteilnehmerInnen ähm, erfragen und wie es ihnen geht also sozusagen Veränderung auf emotionaler und im Sozialverhalten Ebene das ist so die die eine Seite wie wir es auch vielleicht ein bisschen messbar machen können ob jemand mhm. äh, resilient reagiert ähm, der andere Aspekt ist äh, dann beginnen wir gerade besser zu verstehen, was sind denn die biologischen Grundlagen vielleicht auch von Resilienz. Und da sehen wir, wenn wir uns beispielsweise die akute biologische Stressreaktionen anschauen, dass die bei resilienten Personen, wir sagen immer optimaler, aussieht, mhm. weil hier muss man so ein bisschen unterscheiden, ähm, welches Stresssystem man, man sich anschaut. Wir haben ja verschiedene Stresssysteme, die alle also als geme- gemeinsames unsere Stressreaktion beziehungsweise das Fertigwerden mit Stressern steuern. Ähm, und wir haben gewisse Anteile, die reagieren eher stark. Das sind ähm, auch völlig normale Stressreaktionen. Äh, dass wir da eine starke Aktivierung erleben, beispielsweise im autonomen Nervensystem. Das ist das, das, was wir als Schwitzen erleben, als ähm, schnellere Atmung, höherer Puls, Herzschlag. Ähm, Mhm. Auf der anderen Seite gibt es ein System, die hormonelle Stressachse mit unserem Stresshormon Cortisol, wo wir sehen, dass Resiliente eher gedämpft reagieren. Also da sehen wir sozusagen eine gedämpfte Stressreaktion. Was beiden Stressachsen aber gemeinsam ist, dass resiliente Personen sich schneller wieder erholen. Das ist so eine ganz, ganz typische Reaktion. Die brauchen nicht so lange, um wieder auf den Ausgangszustand zurückzukommen. Und das sehen wir dann eben auch verbunden mit günstigeren körperlichen Veränderungen. Wenn ich mich nicht so gut erhole nach einem Stressor, dann wissen wir, dass das beispielsweise im Zusammenhang stehen kann mit Bluthochdruck beispielsweise oder Schlafschwierigkeiten.
0: Mhm. Ach, interessant, ja. Also wirklich auch ganz biologische Dimensionen, die das annimmt und mhm. wo es auch messbar wird. Also sowohl im Immunsystem dann, aber auch im, im Gehirn, im Blut wahrscheinlich durch, die, mhm. äh, durch Cortisol, was man dann auch nach kann. Richtig,
1: genau. Ja. Ich habe jetzt diese okay. beiden Achsen, autonomes Nervensystem ja. und die hormonelle Stressachse gerade ja. beschrieben. Aber ja. du, du sagst es auch schon richtig. Wir, wir sehen auch Veränderungen im Immunsystem bei resilienten Personen, dass die weniger von den, der, so, den sogenannten Zytokinen äh, okay. und die Botenstoffe des Immunsystems, vor allem sogenannte proentzündliche Zytokine, produzieren. Äh, und von denen wissen wir, dass sie im, im Falle, wenn die dauerhaft erhöht sind, das sehen wir bei chronisch gestressten äh, beispielsweise, dass die mit verschiedenen weiteren Störungen im Zusammenhang stehen können, mit depressiver Verstimmung, Schlafstörungen, Magen-Darm-Beschwerden oder Autoimmunerkrankungen in dem Falle. Ja,
0: ja. du hattest vorhin als ein Faktor auch nochmal angesprochen, dass es sicherlich wichtig und hilfreich ist für die Ausbildung von Resilienz schon in frühen Jahren der Entwicklung, in der Kindheit auch. Günstige, gesunde Bindungen einzugehen, aufzubauen, zu Eltern, zu Freunden, zur Familie, auch da dieses Sicherheitsgefühl zu haben. Da kommt mir ein Beitrag in den Sinn, den ich gelesen habe, den du vor ein paar Jahren mal geschrieben hast für die Zeitschrift Gehirn und Geist. Und da führst du als Beispiel für genau die Wichtigkeit dieser Dimension rumänische Kinder auf, die ihre ersten Lebensjahre in Heim verbrachten und Mhm. dann später adoptiert wurden, sozusagen ein sogenanntes natürliches Experiment. Erinnerst du dich noch an dieses Mhm, Beispiel? Wie gesagt, ist schon ein paar Jahre her, dass du es beschrieben
1: hast. (lacht) Das das ist und war ein sehr eindrückliches Beispiel und ich erinnere mich immer wieder daran, weil die Studie nämlich immer noch läuft. Das ist ein wirklich sehr, sehr eindrückliches Beispiel für Resilienz beziehungsweise wie man Resilienz erforschen kann. Solche extremen Stressoren, wie es diese rumänischen Heimkinder erlebt haben, das ist ja Gott sei Dank etwas, was gerade wir in, in, unser, in den Industrienationen Gott sei Dank extrem selten erleben So eine völlige soziale Deprivation, die die Kinder erlebt haben, also ein völliger Mangel an menschlicher Zuwendung. Auf über 30 Kinder in den Heimen kam lediglich ein Betreuer. Es gab keine Spielsachen, kaum etwas zu essen, sehr schlechte Hygiene, kaum Kleidungsmittel. Und das ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, ohne dass ich jetzt Studien zitiere, dass eine solche Deprivation gravierende körperliche und psychische Folgen haben kann und hat, die bis ins Erwachsenenalter reichen. In diesem Beispiel bei der rumänischen Heimkinder war es so, dass nach dem Sturz des Diktators Ceausescu, ich hoffe, ich weiß nicht genau, ob ich ihn richtig ausspreche, Ähm, sind viele der rumänischen Heimkinder von Familien in Westeuropa adaptiert worden. Äh, und ab Anfang der 1990er Jahre haben dann eben die beiden britischen Entwicklungsforscher Michael Rutter und Edmund Sonora vom King's College in London 144 dieser Kinder, die nach Großbritannien gekommen sind, im Rahmen eben einer wissenschaftlichen Studie begleitet. Ich habe es schon eben angedeutet, die Studie läuft heute noch. Und ein zentraler Befund aus ihren Studien ist, dass trotz der Entbehrung, die diese Kinder in den ersten Lebensjahren erlitten haben, und das verstehen wir im Prinzip als Psychologen auch als eine sehr, sehr kritische Periode, also da, wo man viel falsch, viel richtig, aber eben auch viel falsch machen kann und viel prägen kann für das Erwachsenenleben, dass die Kinder, die eben diese Entbehrung erlitten hatten in den ersten Lebensjahren, sich trotzdem erstaunlich gut entwickelt haben. Die meisten von ihnen haben die Schule abgeschlossen, haben eine Ausbildung angefangen, haben einen stabilen Freundeskreis und sind psychisch belastbar. Auch hier wieder die Zahl, die vorhin schon so im Raum schwebte, ungefähr. Sehr, sehr gut an dem Projekt auch zu sehen. Circa ein Drittel der untersuchten ehemaligen Heimkinder hatte mit Anfang 20 noch keinen Job, war noch auf Jobsuche. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass die überwiegende Mehrheit der Kinder diesen extremen Erfahrungen relativ unauffällig bewältigt hat.
0: Heißt das denn dann, dass die frühen Jahre eines Lebens doch nicht so entscheidend sind, wie man dachte? Oder was ist sozusagen die, die Erkenntnis aus diesem Beispiel?
1: Die Erkenntnis ist, dass wir auch im Erwachsenenalter oder im jugendlichen Alter noch sehr prägbar ist. Und das ist ja das, was ich zu Beginn auch zu Resilienz gesagt habe. Das ist kein stabiles Merkmal, sondern das ist was Dynamisches. Klar, wir können Resilienz verlieren, indem wir viel chronischen Stress äh, erleben, wichtige Bezugspersonen, soziale Unterstützerinnen vielleicht verlieren, aber wir können eben auch Resilienz wieder aufbauen, trainieren und Resilienz stärken. Das ist im Prinzip das, was wir daraus lernen. Das ist ein Wir sind dynamisch, wir können uns anpassen, ist vielleicht auch ein Begriff der Plastizität, der ab und zu mal im, im Raum steht und das ist das, was, was dieses Projekt zeigt, wie plastisch unsere Entwicklung bis ins hohe Lebensalter sein kann.
0: Ein anderes Beispiel, das du in diesem Beitrag, glaube ich, auch aufgeführt hast, spielte sich auf der hawaiianischen Insel Kauai ab und begann schon 1955. Weißt du darüber noch Bescheid? Ich, ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich äh, dir Fragen stelle zu einem Artikel, der jetzt immerhin schon, glaube ich, vier Jahre alt ist, aber inhaltlich eben so interessant ist, dass ich ihn auf jeden mhm. Fall mit berücksichtigen wollte.
1: Ja. Dadurch, dass das meine Studierenden in der Gesundheitspsychologie und Public Health äh, Vorlesung immer für ja, okay. die Klausur lernen müssen. <lacht>
0: Schön, dann bin ich ja richtig. Genau. Ja.
1: Ja. bin ich dazu auch noch gut in, informiert. Nein, die mhm. Hawaii-Studie, genau eine äh, hawaiianische Insel mh, von Emmy Werner von der University of California gilt im Prinzip als der Startschuss der wissenschaftlichen Resilienzerforschung. Das sind knapp 700 Kinder gewesen eines Geburtsjahrganges 1955. Und die gesamte Kohorte ist sozusagen im Längsschnitt untersucht worden. Zu Beginn relativ regelmäßig, jedes halbe Jahr, dann jedes Jahr, dann sozusagen nur noch größere Lebensabschnitte wie jugendlichen Alter, junges Erwachsenenalter, mittleres Erwachsenenalter. Und dieses Projekt war eines der ersten, was uns eben biologische und psychosoziale Risikofaktoren aufgezeichnet hat, beziehungsweise eben Schutzfaktoren. Das sind zum einen das, was wir jetzt schon auch regelmäßig angesprochen haben. Hohe Sozialkompetenz, eingebunden sein in ein soziales Netz, positive Emotionen, ein positives Temperament, aktives Bewältigungsverhalten, das heißt äh, eben Probleme und Stresssituationen als Herausforderung, nicht als Bedrohung verstehen, Übernahme von Verantwortung für andere, für sich selbst. Das sind so Personenmerkmale und äußere Faktoren, die Emmy Werner aufzeigen konnte, sind eben wieder unsere engen emotionalen Bindungen zu wichtigen Bezugspersonen und ein unterstützendes soziales Umfeld.
0: Okay, wir haben jetzt schon alle möglichen Faktoren besprochen, die unsere Resilienz beeinflussen, positiv wie auch negativ. Und ähm, wir haben auch schon einige Möglichkeiten besprochen, unsere eigene Resilienz zu stärken, also positives Denken, Mhm. das Tagebuch und so weiter, sicherlich auch Sport, da kommen wir nochmal zu, aber wenn ich jetzt so ganz gezielt mich hinsetze und darüber nachdenke, okay, ich möchte besser mit Stress fertig werden, ich möchte resilienter werden, wie fange ich an, über so eine Frage nachzudenken, was kann ich da ganz proaktiv tun?
1: Hm. Genau, das sind Fragen, mit denen mit wir uns natürlich auch in, in der Anwendung unseres Wissens, unserer Forschung be- beschäftigen und da haben wir schon konkrete Hinweise, einfach auch welche Faktoren führen dazu, dass wir resilienter, widerstandsfähiger werden. Das eine, wir, wir haben es besprochen, wird sicherlich auch noch mal Thema werden, ist natürlich ein dichtes soziales Netzweben. Das soziale Netz fängt uns in Krisen auf, unterstützt uns. Ein zweiter wichtiger Punkt waren und sind die positiven Emotionen. Das heißt, konzentriere dich auf das, was, was gut klappt. Ähm, dieses äh, positive Erlebnisse Tagebuch beispielsweise. Ein dritter wichtiger Punkt ist, auch mal in den Leerlauf schalten zu können. Das ist, glaube ich, auch etwas, was uns in der aktuellen Pandemiesituation ähm, ein bisschen schwer fällt. Wir sind viel digital unterwegs. Ähm, bekommen viele Informationen, was, was gerade neue Regeln, ähm, neue Botschaften. Das heißt, äh, in den Lehrlauf schalten, einfach mal ausmachen das Handy. Einfach mal sich rausnehmen aus Informationen, ähm, beispielsweise einfach aus, aus dem Fenster schauen. Das, das muss nicht sein, dass man, dass man ein Buch liest, sondern einfach mal Pause machen und die, dem Gehirn auch so ein bisschen oder dem Kopf die Chance geben, Inne zu halten und durchzuatmen.
0: Mut zur Musa, sozusagen. Ja. Das ist sehr, sehr gut gesagt. <lacht> ja. Mut zur
1: Musa, ja. wir, wir gönnen uns keine Langeweile mehr. Ja. Das, ist, ja. das ist tatsächlich auch was, was ich ja. an mir selber erlebe, dass da muss ich mich auch an der ein, eigenen Nase fassen. Ja. Äh, gönne dir Langeweile. Mhm. <lacht> genau. Dann Akzeptanz ähm, oder Dinge akzeptieren lernen. Das ist ähm, Dinge, die ich nicht ändern kann. Äh, da muss ich auch keine Energie und Zeit reinstecken, sondern ich muss lernen, diese zu, zu akzeptieren und eben die Energie, die ich habe, dort zu investieren, wo ich wirklich auch Dinge beeinflussen kann. Ähm, das kann auch bedeuten, dass ich mir, wenn ich merke, ich kann die Krise nicht bewältigen oder den Stressor, dass ich mir Hilfe hole. Das ist auch so ein Akzeptieren lernen, dass manche Krisen erfordern Unterstützung und eben auch das ist Resilienz, sich bewusst machen, dass ich bestimmte Dinge nicht alleine lösen kann.
0: Ja, das ergibt Sinn. Ja. Mhm.
1: Dann ähm, etwas, was äh, dieser äh, sogenannte realistische Optimismus. Das mhm. ist ja auch auch so ein Begriff, der der vielleicht schon mal im im ein oder anderen Ohr geklungen ist. Mit Optimismus beschreibt man ja wirklich so eine Bejahende positive Grundeinstellung. Und das ist tatsächlich auch so. Ja, das hilft in, in Krisen. Aber es geht nicht darum, das Leben durch so eine rosarote Brille zu sehen, sondern Situationen als Herausforderung begreifen, die man bewältigen kann. Das aber realistisch mhm. an der Stelle. Mhm. Und da kommen wir im Verlauf jetzt nochmal dann auch drauf zu sprechen, ein starker Körper, bzw. den Körper stärken. Stress ist nämlich nicht automatisch schlimm sondern im im akuten Falle lebensnotwendig. Und das bedeutet eben, dass Stress macht im Akutfalle uns konzentriert und leistungsfähig. Sind sie aber dauerhaft erhöht, dann kann das negative Folgen haben. Und was wir wissen, resiliente Menschen können Stress besser regulieren und äh, dafür kann es helfen, beispielsweise Sport zu treiben, Entspannungsübungen, um Stresshormone, die ausgeschüttet werden, eben in solchen Situationen auch abzubauen. Aber das kann, können auch Gespräche oder Aktivitäten mit Freunden sein. Also physische Aktivität, soziale Aktivität.
0: Schön, das ist ein gutes Bündel an Maßnahmen, über die ist sich auf jeden Fall nachzudenken. Laurent, vielen, vielen Dank dafür. Du bist ja nicht nur in Anführungszeichen promovierte Psychologin, sondern unter anderem auch begeisterte Kletterin hm. und Wanderin und auch Klettertherapeutin. Ich war auch schon das eine oder andere Mal Klettern. Mein <lacht> Vater ist ein sehr emsiger Bergsteiger. Ich ein bisschen weniger zugegebenermaßen, aber habe zumindest ein bisschen Erfahrung. Wie hast du denn deine Leidenschaft fürs Klettern entdeckt?
1: Das ist, man könnte sagen, manchmal ist es, sind Dinge einfach. Äh Zufall, beziehungsweise aus bestimmten Launen heraus, äh, nach meiner Promotion in Dresden im Sommer 2010, habe ich etwas Zeit gehabt, bis es mit meiner neuen Anstellung an der Universität in Marburg weiterging. Und mit Freunden haben wir dann aus einer guten Laune heraus das Vorhaben beschlossen, den Kilimandscharo, den höchsten Berg ja. Afrikas mhm. zu besteigen. Mhm. Um, und hier muss ich sagen: diese Reise war eine für mich sehr prägende, nicht nur die afrikanische Kul- Kultur eben kennenzulernen, sondern eben auch bei diesem massiven Sauerstoffmangel am, am Berg mhm. zu sein. Das ist w- wirklich eine, eine sehr, sehr einschneidende Erfahrung für jemanden, der sich eigentlich als jemand sehr Kontrolliertes äh, erlebt. Ja. Und äh, auch jemand, der f- vielseitig interessiert ist, würde ich jetzt mal ähm, von, von mir behaupten. Und dann an, an, den Berg zu kommen, Sauerstoffmangel zu erleben und zu erleben, wie sich so das, was dir im, im Kopf rumschwirrt, einfach auf ganz wenige Dinge reduziert. Wirklich die essentiellen Dinge. Wie Im Zweifel wie auf der, den
0: nächsten Schritt. Richtig, genau. Im Zweifel ja.
1: der nächste Schritt. Äh, ja, ja wie, wie schlafe ich heute? Also kann ich sagen, ich habe fünf Tage nicht geschlafen. Gefühl, also gefühlt sicherlich ein bisschen. Ja, und das war einfach so einschneidend für mich, dass ich wusste, okay, das, das möchte ich wissen, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal erleben möchte.
0: <lacht> ja, es ist, es ist natürlich jetzt nur für diejenigen, die da noch kein konkretes Bild haben am Kilimanjaro klettert man noch nicht unbedingt aktiv. Es ist eher eine anspruchsvolle wirklich anspruchsvolle Wanderung. Aber natürlich diese Grenzerfahrung aufgrund der Höhe und aufgrund dieser ja langen, Zeitspanne an physischer und auch ja damit mentaler Anstrengung, die ist natürlich wirklich eine Grenzerfahrung. Ne? Mhm, genau. Das,
1: ja, ja das, das wollte ich jetzt noch noch im Anschluss bringen, Ach, dass die die Erfahrung ja. am Berg, der auch wenn der rein klettertechnisch oder bergsteigertechnisch ja. gesehen wirklich wenig anspruchsvoll oder deutlich weniger anspruchsvoll ist als andere Berge. Hat mich das geprägt äh, und dann kam eben mein Wechsel nach Marburg und die dortige Neueröffnung Mhm. der Kletter- und Boulderhalle. (lacht) Mhm. Und das ist sozusagen äh, das das zweite ähm, Ereignis gewesen, dass ich einfach zum Thema Klettern gekommen bin.
0: Und wie bist du dann dazu gekommen, dich dann auch noch zur Klettertherapeutin Mhm. ausbilden zu lassen?
1: Zum einen natürlich meine persönlichen Erfahrungen einmal am am Berg, aber auch Mhm. dann in in der Kletterhalle beziehungsweise das erste Mal oder die ersten Male draußen am Felsen zu zu klettern. Und was ich da erlebt habe, dieses Abschalten-Müssen-Müssen. Regelrecht die pure Konzentration auf den Moment, weil es ist einfach so, ein, ein Fehler bedeutet im, im schlimmsten Fall eben, dass ich nicht nochmal klettere. Und 2013 habe ich dann auf einer, in München auf einer Tagung einen Kollegen aus der Psychiatrie getroffen, der seit einigen Jahren eine zertifizierte Ausbildung zum Klettertherapeuten bzw. Klettern in der Psychotherapie anbietet Und so kam dann eins zum anderen. Ich habe den Kurs mitgemacht äh, und dabei einfach auch erlebt, welche, welche Kraft einfach auch dieses therapeutische Klettern bei psychischen Störungen haben kann.
0: Wie kann ich mir diese Kraft vorstellen, beziehungsweise die Verbindung von Klettern und Therapie?
1: Hm. Ähm, Klettertherapie ist eine Therapieform, die sich dem Klettern bedient. Also bisher wurde das vor allem in der Kinderheilkunde angewendet oder in der Orthopädie beziehungsweise Rehabilitation. Aber auch für die Psychotherapie ist Klettern extrem spannend. Beim psychotherapeutischen Klettern bzw. auch dem Bouldern, das heißt Klettern ohne Seil in Absprunghöhe auf Weichbodenmatten, geht es nicht primär darum, eine Route zu bewältigen. Ähm, In der Psychotherapie bedient man sich dem Klettern, um Eigenwahrnehmung und die gesunde Selbsteinschätzung zu schulen. Mhm. Klettern setzt ein soziales Miteinander voraus. Wir müssen Verantwortung übernehmen, Vertrauen entwickeln. Und wo kommt das im Prinzip stärker zum Tragen äh, als beim Sportklettern, wo wir ja auch von Seilpartnerschaften regelrecht sprechen. Was wir trainieren im therapeutischen Klettern ist Eigenständigkeit. Es Mhm. bietet sich die Möglichkeit, mit Grenzerfahrungen in Kontakt zu kommen, ohne eine wirkliche Gefahr einzugehen. PatientInnen erhalten die Chance, durch das Klettern einfach auch aus ihrer Komfortzone auszubrechen. Das Klettern besteht wie kaum etwas anderes. Du hast bis selber geklettert, fast ausschließlich aus Problemen. Wenn wir Hm. bouldern oder wenn wenn wir klettern, dann sprechen wir ja auch immer der nächste Zug, das ist ein Problem, Mhm, die es zu lösen gilt. Und das macht auch diesen motivierenden Charakter von Klettern aus. Klettern motiviert und ist ein Problem, Boulder-Problem, eine Route geschafft, wird dieses, diese Handlung, dass wir das geschafft haben, die erfolgreich zur Problemlösung geführt hat, als sinnvoll eingeschätzt, erlebt und dann natürlich auch als, es lohnt sich, das zu wiederholen, nochmal zu machen.
0: Und dann eben auch nicht mehr nur als Problem, sondern als äh, bewältigte Herausforderung. Richtig. Und das ist ja wiederum auch eine Dimension der äh, Resilienzfaktoren, die du vorhin aufgeführt hast. Richtig. Ja. ja also auch, in diesem Zusammenhang dann hilfreich. Mhm. Ja, schön. Ja, ähm, Also man merkt daran schon, dass du dich äh, auch, aber nicht ausschließlich äh, theoretisch mit diesen Themen beschäftigst, sondern ja auch ganz praktisch. Und zwar aus deinen eigenen Erfahrungen heraus, aus deinen eigenen Hobbys heraus, aber natürlich auch äh, in Arbeitsgruppen zum Beispiel und in Forschungsgruppen mhm. an der Uni Gießen, wo du ja heute arbeitest. Ähm, könntest du dafür ein Beispiel geben, womit ihr euch äh, dort in diesen Arbeitsgruppen momentan beschäftigt in Bezug auf Resilienz?
1: Mhm. Zum einen würde ich da ein Projekt äh, kurz beschreiben, wo wir uns tatsächlich mit Bouldern äh, beschäftigt Ah, haben und wie das zu positiver Stimmung bzw. Symptomreduktion bei Depressiven führen kann. Zusammen mit den Kletterhallen in Marburg und Gießen haben wir verschiedene Projekte initiiert gehabt, die sich eben der Erforschung der Mechanismen widmen. Und die Ergebnisse dieser Projekte sind sehr vielversprechend. Äh, zum Beispiel ein Projekt mit der Kletterhalle in Marburg, wo wir vier Wochen ein Boulder-Training durchgeführt haben, zweimal die Woche, ähm, zwei Stunden. Verbesserte bei Personen eben mit die Le- eine leichte depressive Symptomatik. Wir konnten aus ethischen Gründen äh, nicht mit Patienten, Patientinnen arbeiten reduzierte deutlich die Depressionssymptomatik und dieser Effekt blieb auch bis zwölf Wochen nach dem Training stabil. Also das ist wirklich sehr, sehr vielversprechende erste Untersuchung zu den Effekten eines reinen Boulder-Trainings auf depressive Symptome.
0: Mhm, schön. Und das wird dann sicherlich ausgewertet durch Fragebögen.
1: Richtig, genau. In, in dem Fall haben wir Fragebögen mitlaufen lassen. Die sind auch schon ausgewertet. Was wir aber auch noch gemacht haben, wir haben Herzrate und Herzratenvariabilität mitgemessen. Das heißt, wie dynamisch äh, reagiert das Herz in Stresssituationen. Diese Variabilität kann auch als Resilienz oder wird von einigen Autoren als Resilienzmarker auch mit beschrieben. Da sind wir aber noch in der Auswertung.
0: Okay, und das würde bedeuten, ähm, also die Erwartungshaltung wäre, dass äh, diese Herzratenvariabilität sich dann auch positiv verändert über die Zeit. Richtig, Spannende. genau,
1: dass, die, dass sie größer wird sozusagen, dass ja. die Variabilität okay. größer wird, was damit ein Zeichen sein könnte, dass wir unter Stress flexibler reagieren können.
0: Mhm, mhm, okay, genau. äh, wenn wir jetzt immer mehr die Möglichkeit haben, unsere biologische Reaktion auf Stress eben wirklich auch zu analysieren, auszuwerten, zu verstehen. Gibt es denn auch medizinische Möglichkeiten oder medizinisch-biologische Möglichkeiten, die Resilienz eben auch auf diese Weise Mhm. zu stärken? Also medizinisch zum Beispiel irgendwie in unser Nervengerüst einzugreifen und ähm, dort eben die Resilienz zu stärken?
1: Ich kann mir prinzipiell gut vorstellen, dass es dazu irgendwann zumindest teilweise mal die Möglichkeit gibt. Noch haben wir die nicht. Ich möchte hier aber viel lieber betonen, dass Resilienz, wie wir jetzt schon mehrmals ja auch besprochen haben, aus dem Zusammenspiel von Mensch, Umwelt und Stressereignis entsteht. Das ja. heißt, diese Biologie, die Biologie dahinter ist eine Stellschraube im, im großen Ganzen, weshalb ich nicht glaube, dass es die Stellschraube ist, sondern dass es alles ein Zusammenspiel verschiedenster Faktoren.
0: Und deswegen hast du die auch so schön vorher noch mal zusammengefasst. (lacht) Okay, sehr schön. Ich würde gerne zum Abschluss noch, ähm, mal gucken, wird jetzt bestimmt noch ein paar Minuten dauern. Also wenn ich sage Abschluss, nicht schon gedanklich Abschied nehmen. Aber es gibt auf jeden Fall ein Thema, was ich auch unbedingt gerne noch ansprechen würde, nämlich das Thema Wohlbefinden und Ernährung und Mhm. den Zusammenhang zwischen beidem. Denn auch damit hast du dich ja beschäftigt und also der Status Quo, das, das was wir uns so erzählen, ist ja eigentlich, Essen macht glücklich, Essen hilft uns dabei Stress abzubauen, das ist zumindest die weit verbreitete Annahme, der viele von uns ja auch Taten folgen lassen, wenn wir uns in stressigen Phasen mal wieder ohne wirklich hungrig zu sein in Richtung Kühlschranke bewegen. Aber die Frage ist natürlich, macht Essen wirklich glücklich? Hm. Und damit, wie gesagt, hast du dich auseinandergesetzt.
1: Hm. (lacht) Vielleicht vielleicht zunächst vorweg, ähm, du sprichst jetzt die eine Richtung an. Einfluss Hm. von Essen auf unser Wohlbefinden, Ähm, das ist auch eine Richtung, mit mit der wir uns beschäftigen, wissenschaftlich. Aber genauso beschäftigen wir uns mit der anderen Richtung, wie beeinflusst unser Stresserleben, unser Wohlbefinden, unser Ernährungsverhalten? Das ist, glaube ich, auch was, mhm. was, was viele von uns kennen: das sogenannte Stressessen oder anders essen äh, un- unter Stress bzw. unter negativen e- Emotionen. Ähm, das ist auch ein, ein Forschungsfeld. Aber Comfort Food. Das ist sozusagen, ja, die, das, das Konstrukt hinter diesem Zusammenhang, ob Essen oder hinter der Frage, ob Essen glücklich macht. Und das kommt tatsächlich ganz darauf an, wen wir fragen. Wenn wir ganz allgemein fragen, gibt es ein Essen oder Lebensmittel, was sie glücklich macht, dann haben die meisten unserer Befragten direkt eine Vorstellung, welches Lebensmittel oder welches Gericht das ist. Wir nennen das ein Comfort Food. Ich hatte es schon kurz äh, angesprochen. Und ganz allgemein ging die Wissenschaft lange davon aus, dass das typische Comfort Food kohlenhydratreich und leicht zuzubereiten ist. Also sowas hochkalorisches, ob das jetzt süß oder salzig ist, gar nicht. Das macht nicht so den Unterschied. Das sind aber gar nicht die entscheidenden Merkmale, wie Experimente gezeigt haben. Also das, äh, da gibt es einige Experimente, die sozusagen Angedachte Komfort oder von denen wir annehmen, dass diese Lebensmittel ein bisschen Komfort bedeuten, ähm, dass das tatsächlich gar nicht so allgemein nachgewiesen werden konnte im Experiment, sondern vielmehr sind es die Emotionen und Erinnerungen, die mit diesem Essen verknüpft sind. Also ja, es gibt Comfort Food. Das bedeutet aber für jeden von uns was ganz Individuelles und anderes.
0: Okay, aber es ist definitiv eben nicht so, dass... Ähm Süße, hochkalorische Speisen äh, tatsächlich unser Stresslevel ähm, Mhm. biologisch bedingt reduzieren. Dann äh, müssen wir uns das wohl (lacht) nochmal überlegen oder vielleicht jetzt noch, sind noch mehr angeraten, äh, uns das abzugewöhnen, wenn es ja nicht nur ungesund ist, sondern auch noch nicht mal wirklich was bringt.
1: Mhm. Beziehungsweise überlernen.
0: (lacht) Ja, überlernen, ja. Also quasi die emotionalen Assoziationen Mhm. ähm, herzustellen mit gesunden Lebensmitteln. Richtig. (lacht) Ja, okay. Und das muss man ja sagen, genau das liegt ja auch im Trend. Also gesund essen, gesund leben. Viele Menschen machen ja einen gesunden Lebensstil regelrecht zu ihrem zentralen Mhm. Lebensthema, nehmen das Thema sehr, sehr ernst. Wie bewertest du diese Mhm. Entwicklung Mhm. und diese stärkere Orientierung hin zum gesunden Leben?
1: Zunächst für mich als Gesundheitspsychologen ist das natürlich eine sehr, sehr gute Entwicklung. dass Man hat sozusagen jetzt schon auch durch Social Media gefördert, so ein bisschen den Fuß in der Tür. Schon, schon direkt. Ja. Gesunde Ernährung, regelmäßiger Sport und Fitness liegen im Trend. Jetzt ist es an uns sozusagen... Aufklärungsarbeit zu leisten, was heißt gesunde Ernährung, wie viel Sport ist ist gesund, welche Art von Sport ist vielleicht gesünder als als anderer Sport. Das sind sozusagen Aufgaben, die die vor uns liegen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind aber natürlich auch negative Folgen zu betrachten, die vielleicht ein übermäßiges Interesse an gesunder Ernährung bedeuten können oder einen zu viel an, an Sport treiben. Negative Folgen können beide... Kann es das
0: geben? Zu viel Sport, zu viel gesunder Ernährung?
1: <lacht> Gute Frage, ich sag ja. Mhm. Ein Problem können beide Verhalten oder zum Problem können beide Verhalten, nämlich dann werden, wenn das Verhalten zum Zwang wird. Also sowohl Sport als auch gesundes Essen kann zur Sucht werden. Hierbei ist das Phänomen der Orthorexie eins, was immer mehr mediales Interesse erfährt, vor allem in Social Media, aber auch wissenschaftliches Interesse. Orthorexie beschreibt Personen, die sich zwanghaft gesund ernähren oder sich zwanghaft für gesunde Ernährung interessieren. Im Falle von Orthorexie, aber auch Sportsucht, verlieren die Betroffenen regelrecht die Kontrolle über ein eben zunächst normales und gesundes Verhalten. Das, das kann in im Falle eben zu körperlichen Beeinträchtigungen führen, wie beispielsweise Mangelernährung oder Mangelversorgung des Körpers, psychische Beeinträchtigungen, ähm, weil ich beispielsweise, wenn ich nicht, mich nicht an meine Regeln halten kann, die ich mir aufgestellt habe, dass das eben mit mit negativen Emotionen verbunden ist, zu negativen Emotionen führt. Oder auch Einschränkungen im Sozialen, wenn ich eben beispielsweise, weil ich permanent im Fitnessstudio bin, meinen familiären Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann oder schulischen, studentischen oder universitären Kontext meine Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann, beruflichen Kontext natürlich auch. Oder eben, dass ich Einladungen zum Essen ausschlage, weil ich ja nicht weiß, was da gekocht wird. Und ich dann sozusagen zu mir nehmen würde.
0: Wie weit verbreitet ist dieses Phänomen? Du hast gesagt, es erfährt eine größere Aufmerksamkeit. Mhm. Ist das das eine weit verbreitete Thematik, die sozusagen um sich greift Mhm. oder sind das Ausnahmefälle?
1: Ist ein bisschen in, wo man schaut und, und, wie man danach fragt. Das macht, das macht so ein bisschen, äh, uns jetzt schwer, da tatsächlich schon Aussagen zu machen. Wenn wir aber eher sogenannte repräsentative Stichproben befragen, das heißt, wo, wo alle Altersgruppen dabei sind, alle soziale Schichten, da bewegen wir uns wahrscheinlich im, im Bereich von, von zwei bis fünf Prozent der Bevölkerung, die zu, zumindest ein, ja, problematisches Verhalten zeigen, mhm. sowohl was die Sportsucht angeht, als auch was eben die Orthorexie angeht. Das kann aber deutlich höher werden, wenn wir in sogenannte Risikopopulationen schauen. Das heißt, beim Sport sind es natürlich die Ausdauerathleten. Da haben wir es tatsächlich eher mit einem Viertel zu tun, möglicher Betroffener. Mhm. Ähm, bei der Orthorexie scheinen Risikogruppen vor allem jene zu sein, die sich von Natur aus sozusagen viel mit Ernährung beschäftigen. Das können Mediziner sein, Diätassistentinnen, aber auch Sportler wieder in, in dem Falle oder auch Personen, die die Yoga machen. Also da ist Ernährung ja und Verzicht in der Ernährung natürlich auch ein, ein Thema, mit dem man sich viel beschäftigt. Prinzipiell nichts Schlechtes, haben wir schon gesagt, wenn das aber sozusagen im Kontrollverlust darüber erlebt ja. wird
0: sind halt äh, die Extreme, die dann Richtig. oft äh, zum Problem mhm. führen. Nicht unbedingt, äh, natürlich nicht das Thema an sich, gesunde mhm. Ernährung, Sport, ganz im <lacht> Gegenteil. Ja, äh, Nee, schön, dass wir da auch nochmal äh, drüber gesprochen haben. Auch das ist sehr interessant, da nochmal ein ähm, ja, bisschen genauer hinzuschauen. Wohlbefinden, Ernährung, äh, wie sehen die Zusammenhänge aus? Mhm. Und äh, sie sind eben doch oft auch etwas komplexer, wie zum Beispiel, welches Essen macht uns wirklich glücklich? Und auch nachhaltig zufrieden Mhm. im Vergleich zu dem, was vielleicht so die Common Wisdom ist, die Volksweisheit, der man da vielleicht zu schnell das Vertrauen schenkt, auch in den eigenen Verhaltensweisen. Ähm, Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich würde gerne zum letzten Teil des Gesprächs kommen und das ist bei uns sind immer die Halbsätze, äh, fieserweise. Das heißt, ich würde dir gerne mit deinem Einverständnis ein paar Halbsätze anbieten Mhm. und wir schauen einfach mal. Ob dir dazu was in den Sinn kommt, wenn ja was, muss auch nicht unbedingt jeweils ein Halbsatz sein deinerseits, also knapp oder ausführlich, wie du magst. An der Psychologie insgesamt begeistert mich?
1: Dass es überall eine Rolle spielt. Wir wir kommen in in keinem Bereich unseres Lebens ohne sie aus. Mhm. Und wenn wir sie verstehen, machen wir wir unser Leben besser. Hm.
0: Hattest du da in deinem Leben selbst äh, mal ein Bewusstsein, ein Gefühl, wo du sagst, da hast du etwas verstanden über Psychologie und konntest das dann tatsächlich auch für dich anwenden, Mhm. dein Leben besser machen? (lacht)
1: Ähm, Ich habe tatsächlich als äh, Studierende der Psychologie an einer Untersuchung zum Einfluss äh, bestimmter genetischer Merkmale auf die akute Stressreaktion teilgenommen. Und im im Zuge dessen äh, sind, sind bestimmte genetische äh, Marker bei mir auch bestimmt worden. Äh, und da, da kam raus, dass ich tatsächlich über ein, ein sogenanntes Risikogen ver- verfüge. Ich muss da jetzt nicht in, ins Detail darauf gehen, das würde ein bisschen weit führen. Ähm, da habe ich aber verstanden, dass dieses Risikogen nur dann zum Risiko wird, wenn dazu noch äh, eine stressige Umwelt kommt beziehungsweise eben, wie wir vorhin auch be- besprochen haben, eine ungünstige Umwelterfahrung, wenig Bindung in der Kindheit, ähm, das war dann auch der Moment, wo ich meinen Eltern nochmal gesondert Danke gesagt habe <lacht> für ihre liebevolle Erziehung.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
1: war, war Wahrscheinlich tatsächlich der, der Kongress in München. Der vielleicht nochmal ganz ganz kurz, äh, wo ich auf den Psychiater getroffen bin, der Klettertherapie ähm, Mhm. selber durchführt und und anbietet zur Ausbildung. Das war auch ein sehr, sehr spannender Kongress allgemein, weil der von der Musikhochschule als auch vom Sportinstitut zusammen äh, durchgeführt wurde Mhm. Äh, und ich sozusagen da auch, auch zwei Teile kennengelernt habe. Zum einen Sport zur Förderung der psychischen Gesundheit, aber auch Musik und eben das verbindende Element, beispielsweise Tanz, zur Förderung der psychischen Gesundheit.
0: Ja, schön. Ja, der Zusammenhang, ja, der erschließt sich natürlich. Und wahrscheinlich die Wirkweisen, könnte ich mir vorstellen, äh, von Musik und wie auch Sport äh, sind wahrscheinlich zum Teil relativ ähnlich.
1: Deckt, deckt sich. Also zum Guten ja. muss man ja auch sagen, äh, man, man hat immer so ein paar Ideen und, und Theorien und Modelle. Was was ist denn der Wirkmechanismus? Und da ist man natürlich geprägt. Ich bin jetzt äh, durch die Stressforschung geprägt und Mechanismen, die, die wir eben da als besonders prominent erachten im Zusammenhang mit Gesundheit und Krankheit. Aber die zeigen sich tatsächlich auch als äh, vermittelnde Mechanismen sowohl der positiven Effekte von Musik als auch Tanzen und Sport.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
1: Schau über den Tellerrand. Ähm, Ja, wir ähm, bilden aus in Psychologie äh, mit all ihren Grundlagenaspekten zu Emotionen, Kognition, Motivation, aber sobald es in, in die Anwendung kommt, müsst ihr schauen für, für wen ihr eure Arbeit macht äh, und da eben ist es Sport, ist es Ernährung, äh, ist es die klinische Psychologie und äh, Pat- Patienten äh, bleibt breit interessiert.
0: Mhm. Okay, ja. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich... Nur ein Jahr. Das ist eine gute Antwort. Direkt mal na, schon mal nachverhandeln. Okay, es können auch zwei oder drei sein.
1: Es Wahrscheinlich würde, würde ich mich hinsetzen und einen großen Längsschnittantrag ganz, ganz toll und großartig schreiben, dass der auf jeden Fall gefördert wird, weil das ist einfach eine Schwäche, die wir in vielen aktuellen Studien haben, dass wir so Einpunktmessungen oder Einzeitpunktmessungen vornehmen und dann eben Korrelationen, Zusammenhänge zu einem Messzeitpunkt uns anschauen was was ich okay. aber wissen wissen möchte ist wie wie hängt das alles ursächlich zusammen uh, und dafür braucht es Projekte das heißt ein Jahr ist gut das würde ich dafür nutzen um um Projekte einzuwerben die länger gehen solange wie ich aktiv ja. bin (lacht)
0: Ja, okay. Ja, ja, das äh, ergibt natürlich Sinn und das ist ja auch im Gespräch vorhin mehrfach äh, zum Tragen gekommen, wo es auf äh, bestimmte Fragen einfach noch keine konkreten Antworten gibt, weil man natürlich äh, psychologische Entwicklungsmuster äh, nicht zu einem einzigen Zeitpunkt X feststellen kann. Das Mhm. ist äh, verständlich und umso überraschender, dass es da bisher so einen großen Mangel gibt, weil genau diese Themen Resilienz, Umgang mit Stress, Mhm. Überwindung von Depressionen, das sind ja eigentlich wirklich die Themen unserer hm. Zeit. Also, wie ist es denn erklärbar, dass es da so einen Mangel gibt?
1: Hm. hat natürlich ethische Gesichtspunkte <lacht> zuallererst, hm. zu, zu weil aus ethischen Gesichtspunkten dürfen wir natürlich keinen Dauerstress induzieren. Das Gut, ist ja. was, was wir tun können, ist natürlich im, im Labor unsere Versuchsperson unter Stress setzen. Da sind sie eng, eng betreut, engmaschig betreut. und wir,
0: Was ist das dann für ein Stress?
1: Ähm, wir können beispielsweise Probanden bitten, ad hoc eine Rede zu halten, ohne dass sie sich darauf vorbereiten können und diese Rede auf Video aufzeichnen äh, und bewerten. Das heißt wirklich äh, streng da den Anschein machen, dass, dass die Situation jetzt bewertet wird und dass diese Leistung, die jetzt gebracht wird, für irgendwas wichtig ist.
0: Mhm. Okay. <lacht> da lacht sie diebisch <lacht> macht wahrscheinlich auch Spaß dieses Spiel dann zu spielen <lacht> ja, okay mhm.
1: kein Kommentar <lacht> genauso können wir unsere Versuchspersonen aber auch auf, aufs Fahrrad setzen um die biologischen Systeme die springen eben natürlich auch bei, bei Sport an äh, unter, unter Stress zu, zu setzen. Was wir auch manchmal machen, ist der sogenannte kaltwasser äh, Hier bitten wir unsere Studienteilnehmenden, ihre Hände oder Füße in Eiswasser zu halten. Äh, manchmal, oder den gibt es auch in, in Abwandlungen, dass wir ein äh, Eispack auf die Augen legen. Mhm. Ähm, das, das führt auch dazu, dass äh, Stresssysteme a- aktiviert werden. Auch hier können wir, um die Situation noch stressiger zu machen, filmaufzeichnung vornehmen, um Gen- Mimik und Gestik aufzuzeichnen. Und in allen Fällen sprechen wir halt von Akutstress. Die Reaktion ist dann völlig normal. Puls steigt, wir atmen schneller, fangen an zu schwitzen. Stresshormone werden ausgeschüttet. Das geht mit chronischem Stress, Dauerstress nat- natürlich nicht. Das dürfen wir als Wissenschaftler, und das ist g- genau richtig so, nicht auslösen, sondern hier können wir nur wie sagen wir dann, unsere Chance nutzen, wenn dies natürlich passiert. Deswegen ist im Prinzip jetzt für für Psychologen, Neurowissenschaftler, verschiedene andere Forscherinnen, Zweige, natürlich die aktuelle Pandemiesituation auch eine sehr, sehr spannende, ähm, weil wir hier wirklich viele Daten generieren können. Wer geht denn damit gut um? Wer geht weniger gut um? Und was unterscheidet diese beiden Gruppen? Oder gibt es vielleicht noch mehr Gruppen? dass das es vielleicht Personen gibt, die so wellenartig, da geht es mal gut, mal schlecht, um daraus vielleicht auch Faktoren zu identifizieren, die mögliche Belastungsreaktionen ähm, vorhersagen, um dann frühzeitig intervenieren zu können.
0: Ja, das ist natürlich wirklich äh, ein interessanter. Chance in dieser Hinsicht zumindest, Mhm. ähm, weil es eben nicht nur ein Zeitpunkt ist, sondern wirklich eine ganze Gesellschaft über viele Monate hinweg von diesen Herausforderungen betroffen ist und man dann ja wahrscheinlich auch wunderbar vergleichen kann, nicht wahr? Also Mhm. wenn man, könnte ich mir vorstellen, befragt, ähm, ja, wie, wie sind sie mit der gegenwärtigen Situation fertig geworden, wann war es schwer, wann mhm. ging es ihnen besser mhm. und das dann gegenüberstellt mit äh, Lebensgewohnheiten, Ernährung, Sport, familiäre Situation, dann sollten sich ja dann äh, doch ganz gute Erkenntnisse schon äh, gewinnen lassen. Mhm. Ja, ja.
1: Und, und das zeigen die aktuell vorliegenden Daten jetzt aus gesundheitspolitischer, ähm, beziehungsweise gesundheitsverhaltensmäßiger, sich zeigen das auch tatsächlich, wie sich unser Sportverhalten verändert hat, unser Aktivitätsverhalten bei Kindern gerade, Die sitzenden Tätigkeiten, was Bildschirmaktivitäten angeht beispielsweise, aber auch wie sich unsere Ernährung verändert hat, wie sich das generelle Stresslevel auch verändert hat. Was vor allem natürlich bei Familien mit der Doppelbelastung aus beruflicher Tätigkeit, Homeschooling, vielleicht noch um pflegende Angehörige kümmern. Das sieht man schon schon deutlich. Je, Je stärker Doppelbelastung, dreifach, vierfach Belastung, umso psychisch belasteter sind die Leute auch.
0: Also da merkt man, es gibt noch viele Fragen, die zu durchleuchten sind und die Themen werden dir auf jeden Fall nicht ausgehen. Das ist natürlich auf die eine Weise auch schön, auf die andere Weise gibt es einfach auch wirklich noch viel zu tun. Ich bin sicher, du wirst weiter daran arbeiten und machst das ja ganz offenbar auch mit einer großen Freude. Ich habe sie zumindest wahrgenommen in diesem Gespräch und möchte dir deswegen auch herzlich dafür danken, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, auch ich möchte Danke sagen für dieses super spannende Interview und, und die Chance, einfach mal ein bisschen darüber zu reden, was, was wir hier in, in Gießen äh, erforschen. Ja. Und dass es äh, gar nicht so trocken ist, wie man sich es manchmal vielleicht vorstellt. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.